0: Och välkommen till OFR-podden med mig Åsa Bjärkesjö och idag har jag med mig Mika Romanus förbundsdirektör för Teaterförbundet för scen och film. Hej Mika, välkommen till OFR-podden. Jag skulle vilja att du presenterar dig själv lite kort.
1: Hej, jag heter Mika Romanus och jag är förbundsdirektör på Teaterförbundet för scen och film. Vi är ett förbund som organiserar konstnärlig, teknisk och administrativ personal inom scen- och filmområdet. Vi har ungefär 8400 medlemmar idag med olika typer av anställningsformer. Ungefär 90 procent nästan av våra medlemmar är frilansare idag. Jag har varit här i ungefär två år. Och det är ett mycket spännande uppdrag. Vi har en stor bredd bland våra medlemmar. Vilket också gör att vi har väldigt många kollektivavtal som vi förhandlar. Och väldigt många olika frågor som vi hanterar.
0: Den här podden den har ju temat MeToo och vad gör vi nu? Och många av de grupper som ni har som medlemmar i Teaterförbundet– –är ju i branscher där upprop skapades tidigt i november förra året. Den 8 november till exempel så kom skådespelarna med sin tystnadtagning. Vilka problem ur perspektivet MeToo med sexuella trakasserier– –så finns det för just era medlemsgrupper, tror du?
1: Ja, det var ju väldigt spännande att just våra grupper kom ut väldigt tidigt– –med flera upprop. Dels tystnadtagning, men sen kom också sångarna i Vi sjunger ut– Dansarna kom i tyst dansa. Sen dröjde det några veckor och sen kom också MeToo Backstage. Till en början så tror jag att det fick väldigt stor uppmärksamhet och man tänkte att ja, men det här är branschen där det här är vanligt förekommande. Eftersom också själva upprinnelsen till hela MeToo kom från filmens område. Men det blev ju sen väldigt tydligt när det här också kom från väldigt många andra arbetsplatser och, och branscher att det här är ett mycket större problem, ett samhällsproblem snarare än ett problem som bara är, handlar om just den här branschen. Och det tror jag blev en väldigt kraftig idé att det faktiskt blev tydligt snabbt. För vår del så funderade vi rätt mycket på det där i början för vi har på Teaterförbundet för scen och film och också ofta tillsammans med arbetsgivarsidan faktiskt jobbat väldigt mycket med jämställdhetsfrågor under lång tid. Gjort många insatser för att främja jämställdheten på arbetsplatserna. Och då var vi lite upptagna till en början med trots att vi har gjort så himla mycket så är det ändå vårt område som kommer fram nu och beskriver de här väldigt fruktansvärda erfarenheterna. Men egentligen så kan det kanske vara så att det är... Just på grund av att vi inom vår bransch har jobbat väldigt mycket med de här frågorna. Att det bidrar till att våra medlemmar då var först ut på banan. Och att det egentligen är ett tecken på att inte att det är värre hos oss än på andra områden. Utan snarare tvärtom att vi har jobbat väldigt mycket med jämställdhetsarbete aktivt under lång tid. Som gjorde att just våra medlemmar klev fram. Man har kanske framförallt jobbat med de här frågorna mycket också på utbildningssidan på... Scenskolorna framförallt Och då just riktat mot skådespelars gråt Hur gestaltningen ser ut ur ett jämställdhett perspektiv Hur porträtterar man män och kvinnor Vilket utrymme får de på scen Gör man stereotyprollsättning Hur ser kostymen ut till exempel så? så att det finns en stor medvetenhet Bland kanske framförallt De yngre skådespelarna som kommer ut I de här frågorna Vilket då kanske bidrar till att diskussionen Kring gestaltningen har varit väldigt tydlig Men sen när man lämnar scenen Går tillbaka till sin lås eller i det som är det kring ytorna på en teater eller en filminspelning, där har man inte varit lika uppmärksam. Hur mycket tror
0: du att det spelar roll i era anställningsformer, att man är frilansande mycket i den här branschen?
1: Ja, det har vi ju funderat mycket på och tror att det kan ha viss betydelse. Vi får väl se, vi gör ju nu en stor enkät där vi bland annat frågar om anställningsform och det blir intressant att se vad resultatet av det blir. Jag tror att det kan vara så, men jag tror kanske ännu mer att det handlar om att man är i beroendeställning. Dels förstås att om man får nästa jobb, men man är också, även om man har en fast anställning, man är ganska beroende av goda relationer för att få en tillräckligt intressant roll i nästa uppsättning. En bra position. Så att det handlar dels om att man är beroende från att få arbete, men det handlar också om ett beroende att få ljus på sig, vilket är väldigt viktigt i den här branschen. Det är en bransch med väldigt, väldigt hård konkurrens. Du har ju varit
0: inne på att ni har arbetat med det här redan innan och när det gäller jämställdhetsfrågan och så. Men hur förändrades arbetet efter MeToo för er i teaterförbundet?
1: Man kan säga att mycket av det arbete som vi har gjort tidigare har varit dels förstås inom förbundet men också tillsammans med arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst som är arbetsgivarpart för just scenkonstinstitutionerna. Och när... Tystnattagning kom något och redan dagen efter så träffade vi Svensken Senkonst i ett möte för att gemensamt komma fram till vilka åtgärder som vi behövde göra. Vi hade redan börjat då att prata om att göra en gemensam enkät för redan under MeToo-rörelsen var det ganska mycket prat om en enkät som Teaterförbundet hade gjort 2010 eller det var Ekot som gjorde den men det var, den ställdes till Teaterförbundets medlemmar. Man skulle göra en ny sån enkät, men på vilket sätt skulle det göras för att få bra svar på frågorna och så vidare. Så redan dagen efter hade vi ett möte då vi beslutade att göra en enkät, en gemensam enkät, till alla våra medlemmar. Men också till Svensk Senkons medlemmar, alltså både till arbetstagare och arbetsgivare. Plus att vi skulle tillsätta en oberoende gransknings- och åtgärdskommission. Och att den då skulle bestå av personer utanför vår bransch. Men som hade kompetens som vi bedömde som viktig i det här sammanhanget. Och det handlade om juridisk kompetens. Det handlade om förstås kunskap om jämställdhet och ledarskap. Kunskap om etik. Och även om arbetsmarknadspolitik. Och hur man jobbar med partsgemensamma frågor och så vidare. Och vi har nu tillsatt den här kommissionen. Där vi tycker att vi har samlat en otroligt bra kompetens. Vad spännande. Vilka är då med i kommissionen? I kommissionen, den leds av Anna Wahl- som är professor i genus och, och också och vice rektor på KTH med ansvar för värdegrund och jämställdhetsarbete. Sen finns i den här kommissionen även Michael Bjelkagan som är präst och han är psykoterapeut också. och har varit verksam i Katarina stiftelsen länge men nu har han precis fått ett nytt jobb på statsmissionen där han jobbar med integrationsfrågor. Vi har också en jurist, Maria Eka, som är i förvaltningsrätten i Stockholm, men som också har en bakgrund som rätts- och expeditionschef på kulturdepartementet. Så att hon har också viss kunskap om scenkonstområdet. Och sen även. Kurt Eriksson som är för detta chefsjurist på medlingsinstitutet och nu är pensionär men jobbar som medlare men också har varit engagerad i diskrimineringsnämnden där han sitter nu också. Så att vi tycker att sammantaget har den här gruppen väldigt mycket kompetens i de här frågorna och de jobbar då tillsammans med en sekreterare på halvtid, heter Karin Kaki som är kansliråd på kulturdepartementet.
0: Har man antagit någon verksamhetsplan i kommissionen?
1: Kommissionen har ett mycket raskt uppdrag. De ska leverera till oss redan i april. Så att det är inte någon lång bänk. Utan de har i uppdrag att analysera den tystnadskultur som vi ser råder på arbetsplatserna. Och föreslå åtgärder kring hur man kan komma till rätta med det här. De kommer inte att kunna ge oss svar på alla frågor förstås. Utan de kommer ju peka ut riktningar. Sen är det ju på arbetsplatserna som arbetet måste göras. Men vi ser väldigt mycket fram emot deras rapportering och de kommer att till sin hjälp då, eller som underlag kan man säga för kommissionens arbete finns då den här enkäten som vi har tagit fram och som vi skickade ut då före jul och den är nu stängd och SIFO som vi har gett uppdraget att göra den de jobbar nu på med allt detta väldigt stora material. De kommer då att utgöra förstås ett väldigt viktigt underlag för kommissionen. Men de kommer också att jobba med andra saker, intervjuer. De kommer också att titta på de här uppropen ganska fördjupat och se om man kan hitta några samband. Det blir väldigt spännande att se vad de kommer fram till. Men som sagt, jobbet måste sedan göras ute på arbetsplatserna.
0: Just det, resultatet av kommissionen. Kommer det att vara något som man kan ta del av även utanför teaterförbundet?
1: Ja, vi har faktiskt inte riktigt bestämt hur vi ska göra. Absolut så kommer ju de rekommendationer som vi kommer att arbeta vidare med kommer vi ju absolut kunna göra offentliga och presentera. Men vi har inte, faktiskt inte riktigt bestämt hur vi ska presentera kommissionens resultat än.
0: Det låter ju som ni har mycket på gång, men har ni också samarbete med andra förbund i frågan?
1: Vi är ju ett TCO-förbund. Det samarbete konkret vi har med TCO är väl den här rapporten som de har gett ut som heter Bryt tystnaden som de gav ut för ett antal år sedan. En handbok om sexuella trakasserier. De håller på att revidera den och där ingår ju vi i en grupp som tittar på det. Det är väl kanske det mest konkreta förutom samarbete som vi också har med SYMF ska säga, Sveriges yrkesmusikersförbund. De är också en samarbetspart i den här enkäten som vi gör tillsammans med Svensk scenkonst. För jobbar också på de institutionerna. Så där är det både SYMF och Musikerförbundet som är samarbetsparten bland förbunden. Men sen inom ramen för diskussionen med TCO och, också med andra, och inom OFR förstås finns ju diskussionen levande. Så vi tar del av det arbete som görs på annat håll.
0: även andra insatser i fråga om, mot era förtroendevalda och så inom förbundet?
1: Absolut har vi gjort det. Vi har redan i samband med att uppropen kom ut så eh, bjöd vi in till möten då för alla våra ordföranden. i Dels våra yrkesavdelningar. Vi har en organisation där det finns en av dem för skådespelare, en för tekniker, en för sångare, en för dansare. Så alla de ordförandena bjöd vi in till ett, ett möte. Vi bjöd också in alla ordförande till de lokalavdelningar som vi har ute på scenkonstinstitutionerna. Där vi beskrev hur vi arbetar och vi gick också igenom relevant lagstiftning på området och så vidare. Det var väldigt uppskattat och det var också en möjlighet för dem att utbyta erfarenheter och samtala kring de här frågorna. Vi har också tagit fram en policy för våra förtroendevalda. För det här sexuella trakasserier kan ju uppkomma på arbetsplatsen, det är det vi jobbar med som fackförbund. Men det kan ju också uppstå kanske situationer även inom en avdelning eller en styrelse eller något annat som inte är en arbetsplats då utan är ett förtroendeuppdrag man har. Och vi har också då tagit fram en, en riktlinje kring så att man vet hur vi hanterar den här typen av frågor inom förbundet och vart, framförallt vart man ska vända sig om man upplever att man har blivit utsatt för sexuella trakasserier eller andra trakasserier. Så det har vi gjort. Vi har sedan också sett över våra utbildningar ordentligt det här. Vi har ju olika styrelseutbildningar och det här är ju en fråga som ingår i dem. Men vi har liksom sett över allt materialet till att vi gör det ordentligt och bra. Och sen har vi också faktiskt tagit fram en policy på filmområdet. Där är medieföretagen Almega som är vår motpart. Och tillsammans med dem har vi också tagit fram en, ett förslag till policy för hur man ska jobba mot sexuella trakasserier inom det området. Och det finns som en del inom Prevents där. Plus att vi då också har öppnat en särskild mejladress. För medlemmarna, vi har ju medlemsrådgivning och det är ju dit som sagt som frågor kommer från medlemmarna när de behöver råd och stöd. Men vi har också gjort en egen, en särskild adress som heter MeToo och dit man också kan skicka frågor av den här typen. Även om, mm. för, även om mycket fortfarande kommer till medlemsrådgivningen så finns det bara så att ingen ska känna att de inte vet vart de ska vända sig, det är egentligen det som är meningen.
0: Ja för det är en fråga som jag tänkte ta också just att om man blir utsatt, vart vänder man sig i första hand då?
1: Man ska ju vända sig till sin arbetsgivare när man utsätts för någonting. Det som kan vara problematiskt kanske är ju om det är någonting som har hänt tidigare. Eller om man är frilansare och inte, har en, inte tycker sig ha en så tydlig arbetsgivare. Då kan man alltid vända sig till, till vår medlemsrådgivning för att få stöd i den frågan. Men det är ju arbetsgivaren som har ansvar för att utreda den här typen av ärenden. Så att, det är därför det är viktigt att man anmäler direkt när man ser att det är en situation som, som bör uppmärksammas. Mm. Men är man osäker
0: då kan man alltid höra av sig till er?
1: Absolut, man kan alltid höra av sig till oss antingen via telefonrådgivningen eller via mejl och säga... Vart, vart vänder jag mig nu? Eller det här har uppstått. Är det att betrakta som någonting? Och så att säga, det är ju den upplevelsen hos den individen som är vägledande i det här fallet. Så att, vi har ju inte tidigare fått jättemycket frågor av den här karaktären. Faktiskt ganska få. Så att vi ser ju att folk i högre grad nu vänder sig till oss i, i de här frågorna. Och det är väldigt positivt att man... Både känner att man ska vända sig hit och att man gör det snabbt.
0: Tror du att den här MeToo-uppropen har, har gjort också att synen har förändrats på att vara utsatt för sexuella trakasserier?
1: Jag hoppas att det är så att det framförallt har gjort att det finns en större medvetenhet bland alla. Både de som blir utsatta att det här faktiskt det är den egna upplevelsen. Är det här ovälkommen- Blick eller fysisk beröring berörning. Det, det är min bedömning här som gäller. Så att, att man har blivit mer uppmärksamma på vad som sker omkring en. Att man kan ge varandra stöd. Säga att jag tyckte du att den här situationen var okej. Okay? Jag kanske inte tycker det. Liksom. Eller kände du dig bekväm med det här. Jag tror att kanske folk stiger fram lite mer. Och vågar ta lite större utrymme för den här typen av frågor. Plus att jag tror att de som är då, de utpekade förövarna förhoppningsvis kanske tar ett större ansvar när det gäller där det har funnits en omedvetenhet kanske kring att det här faktiskt handlar om sexuella trakasserier eh, när det är en ovälkommen beröring det kanske inte var uppsåtet att trakassera men det är så, det är där det blir resultatet
0: diskrimineringslagen och olika arbetsmiljöverktyg finns ju som stöd i arbetet med den här frågan. Men skulle
1: det behövas att det skrivs in i
0: kollektivavtalen tycker du?
1: Ja det där är en fråga som vi har varit uppe på tapeten och också på OFRs seminarium nu för en tid sedan. Och det tycker jag är en kan vara en intressant väg att gå. Det är ingenting som vi har drivit eller landat i den här ännu så länge. Men vi får väl se. Kanske kommissionen kommer att lyfta någon idé i den riktningen, vad vet jag. Men vad man kan säga är att kollektivavtalet är ju ett bra redskap i arbetet konkret. Att man kan kalla till förhandling för brott mot kollektivavtalet ligger kanske närmare till hand än att peka mot någon lagstiftning som ju också är ganska generell. Det som är bra med kollektivavtalet är ju att de är branschanpassade ofta. Och på vårt område i alla fall så har vi har ganska branschanpassade kollektivavtal eftersom vi har en bransch som som har lite andra arbetsförhållanden än många andra jobb. Så där, där finns ju möjligheter även kring den här frågan att använda sig av just den möjligheten och den flexibilitet att också skruva på saker och ting när man förfogar över så att säga, avtalet mellan parterna. Det är också ett bra redskap i just ett partergemensamt arbete. Så jag tror att det vore spännande att se om man kan komma dit.
0: Då tänkte jag bara avsluta med att fråga vad det var som gör att du, att du känner så starkt arrangemang för de fackliga frågorna.
1: De fackliga frågorna rent generellt tror jag kommer från ett, ett intresse av att påverka. Se möjligheten till ett gemensamt påverkansarbete. Och att arbetslivet är en väldigt central roll i många människors liv. Och därför blir det viktiga frågor. MeToo och jämställdhetsfrågorna. Och den här delen av just det arbete som har tagit väldigt mycket tid just nu- tycker jag att det har varit otroligt spännande att jobba med de här frågorna- och känns väldigt, väldigt angeläget. Jag tror att många av oss kände en bestörtning över alla de berättelser och erfarenheter som kom fram i de här uppropen. Men samtidigt så finns det ju också en väldig kraft- och en väldig energi i att nu får det vara nog. Nu tar vi tag i den här frågan. Nu kommer vi att arbeta långsiktigt och metodiskt för att få slut på det här. För det är oacceptabelt att det ska vara på det här sättet.
0: Det var allt från OFR-podden idag. Tack för att du har lyssnat. Vill du se mer information i ämnet MeToo och vad vi gör finns det på ofr.se. Där finns det både en blogg från Lena Svaneus och även information från vårt seminarium som vi höll. På återhörande.